0: Man könnte es überspitzt sagen. Für unseren Sohn ist es total toll, wenn wir uns streiten.
1: Ja, also unsere Kinder profitieren immer davon, weil wir dann super krass fokussiert auf die Kids sind.
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass das ein erstrebenswerter Zustand nee.
1: ist. Family Feelings
0: mit Marie Nasemann
1: und Sebastian Tigges.
0: Ich bin ein Podcast-Tier.
1: Du bist ein Podcast-Tier, das stimmt.
0: Du mich gerade gefragt, ob ich bereit bin.
1: Ja, wie bereit bist du? Sehr bereit. Sehr bereit.
0: Im Gegensatz zu gestern bin ich sehr bereit.
1: Wir haben gestern schon mal probiert, eine Folge zum Thema Fusionierung aufzunehmen, wie versprochen. Aber wir waren diese Woche zu fusioniert, um eine Fusionierungsfolge aufzunehmen, würde ich mal behaupten. Aber fusioniert ist im Negativen. Also wir haben sehr viel gestritten diese Woche. Boah. Wir hatten hier wirklich bis jetzt eine traumhaft schöne Zeit und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so lange am Stück glücklich war und die ganze Zeit dachte ich mir, Marie, es wird auch wieder irgendwann <lacht> ein Streit kommen und es wird auch irgendwann wieder schlechte Laune kommen. Be prepared. Ja, hat nicht geklappt.
0: Ja, ich glaube, man kann sich da auch nicht darauf vorbereiten. Man kann nur versuchen, das auch anzunehmen in der mhm. Situation und dann nicht trotzdem jedes Mal aus allen Wolken zu fallen und dann ekstatisch den anderen versuchen zu zerstören, was wir ja wieder,
1: wieder zelebriert
0: haben. haben, wie wahnsinnige wirklich, dass ich so teilweise an meinem Handy wir ziehen das ja dann relativ schnell auf WhatsApp für alle die das von uns noch nicht das kennen haben wir
1: jetzt wirklich schon hundertmal ja aber es sind ja auch viele
0: neue Hörerinnen ja, dabei es, ist, es verläuft meistens so, dass es knallt. Hm. Dann fange ich an, dich
1: Eigentlich wegen irgendeinem kleinen Mini. Mini-Ding. Mini
0: Dann werde ich laut, schreie dich an, weil so bin ich. Ich bin wütend dann. Und wenn hm. ich wütend bin, schreie ich. Und dann machst du deine Schotten dicht, haus ab. Und dann ist kurz Film- Funkstille. Und irgendeiner von uns beiden kann es dann nicht mehr ertragen und muss dann dem anderen bei WhatsApp irgendwas schreiben. Ich tarne das dann meistens an, das ist eine organisatorische Frage. <lacht> Wie machen wir das jetzt eigentlich mit der Scheidung? (lacht) Und dann geht's ab.
1: Welches Kind willst du heute?
0: Da geht's richtig ab. Ja, naja, es gibt ja äh, die HörerInnen, die Eltern sind, werden das kennen. Man kann ja sich im Vergleich zu früher als Paar wenn man sich heftig streitet, nicht mehr ganz so leicht aus dem Weg gehen, äh, <lacht> wenn man kleine Kinder hat. <lacht> ja, also es ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit. Natürlich könnte ich jetzt sagen, okay, Was auch, by drauf, the way,
1: so krass nervt, oder? Oh, das Dass man so sich nicht cool. einfach ins Auto setzen kann und sagen kann, fuck you, ich packe mir jetzt hier meine Tasche mit drei Unterhosen meiner Zahnbürste. Ciao, ich fahre jetzt einfach weg von dir. Ich will dich nicht mehr sehen. Das ist ja der einfachste Weg es geht einfach nicht mehr. Man ist halt
0: gezwungen, erwachsen zu werden, in einem Streit auch noch, weil das anderes bedeutet das in meinen Augen nicht, weil dieses sich hingeben der Eskalation ist ja auch schwach, ja. komplett schwach. Man könnte ja auch, also einer von Aber uns auch beiden. Menschlich. Menschlich total. Ja. Aber einer von uns beiden könnte ja sagen, pff, pass mal auf, es geht hier wieder los. Mhm. Ich höre jetzt auf damit geh zu dem anderen und nimm ihn einfach mal einen Arm und zack, wäre es vorbei.
1: Ich weiß auch nicht, warum wir das nicht können. Ich habe einfach immer das Gefühl, wir haben so ein grundlegendes Kommunikationsproblem, dass wir halt ganz viele Dinge, die uns eigentlich so im Alltag bisschen nerven, ein bisschen stören, halt einfach nicht ansprechen, ja. wochenlang runterschlucken und dann ist mal einer kurz irgendwie laut wegen irgendwas und dann kommt alles raus.
0: Ich glaube nicht, dass wir ein grundsätzliches Kommunikationsproblem haben. Ich glaube, verglichen mit anderen, oder ich will gar keinen Vergleich aufstellen, wir haben eine relativ starke Kommunikation schon aufgebaut.
1: Ja, aber nicht zu brisanten Themen, oder? Also wir können wahnsinnig viel reden über Berufliches, über unsere Selbstverwirklichung. Natürlich über unsere Beruf- sind wir noch nicht perfekt, Ziele.
0: aber wir sind schon viel besser geworden. Ja. Überleg mal, als die Fehlgeburt stattgefunden hat, da haben wir halt drei Monate gar nicht gesprochen. Und mittlerweile ist es so, ja, wir reden über manche Dinge nicht und dann eskaliert es und dann reden wir drüber und dann lösen wir das, mm. aber verglichen zu der Zeit vor, vor vier Jahren haben wir wesentlich krasse, also haben wir richtig gute Schritte gemacht.
1: Naja, das stimmt.
0: Und wir haben auch ein großes Problem damit, uns das einzugestehen.
1: Mm.
0: Wir machen uns immer selbst fertig als Paar, wir mm. machen uns gegenseitig fertig und wir hacken dann auch auf uns selbst rum. <lacht> Perfekt. Ist so.
1: Das ist wirklich so. Ist
0: so. Ich bin 24-7 damit, damit beschäftigt, auf mir selbst rumzuhacken. Oh und wenn ich mal nicht auf mir selbst rumhacke, hacke ich gedanklich auf dir und auf unsere Beziehung.
1: <lacht> Solange wir nicht auf unseren Kindern rumhacken?
0: Nee, überhaupt nicht. Also natürlich bin ich manchmal unzufrieden mit meinen Kindern, weil die mich nerven. Aber äh, in dem Sinne, wie ich auf mir selbst und auf unsere Beziehung manchmal rumhacke, hacke ich auf niemanden rum. Ja. Auch niemanden, den ich kenne. Also ich bin noch keinem so großen Arschloch in meinem Leben begegnet, auf dem ich so rumgehackt habe, wie auf mir selbst. Und das ist doch ein bisschen weird.
1: Und hat dein Therapeut gesagt, woran es liegt?
0: Mm, ja, so weit sind wir noch nicht. Aber es ist natürlich ein bisschen mein Zustand. Es ist aber auch so ein bisschen normal. Es ist, äh, werden einfach viele kennen. Dieses äh, bei mir hat es sehr extreme Formen, was dieses, was diese nicht vorhandene Bereitschaft angeht, sich selbst gegenüber ein bisschen einsichtiger und nachlässiger zu sein. Mhm. Also das habe ich einfach nicht, ich habe keine Toleranzgrenze.
1: Das ist bei mir aber auch ein sehr großes Thema in der Therapie, ne?
0: Ich weiß. Krass und da Anspruch. wir beide das gleiche Thema haben, gleichzeitig aber komplett fusioniert sind und alles auf dem anderen, auf den anderen beziehen, uns selbst auf den anderen jeweils beziehen und auch noch von dem anderen jeweils erwarten, dass der unsere Probleme löst, sind wir halt oft in dieser kompletten Zwickmühle. Mhm. Wir sind völlig uneinsichtig uns selbst gegenüber. Aber da wir uns selbst auf den anderen beziehen sehr oft, sind wir eben auch noch sehr uneinsichtig dem anderen gegenüber.
1: Mhm.
0: Weil wir unser Glück auf den anderen beziehen. Und somit entsteht halt diese Spirale, wo wir uns gegenseitig fertig machen, aber uns halt, wenn wir uns nicht gegenseitig fertig machen, uns selbst fertig machen. Äh, jetzt sind wir im Streit. Äh, wir sind bei WhatsApp gelandet und haben dann aufeinander umgehackt, haben uns ähm, mit übelsten verbalen, gar nicht so sehr Beschimpfungen. Also ich äh, rutsche da manchmal ab in so Fäkalbeschimpfungen, weil ich das, weil ich das besser finde als gemein zu sein. Und das findest du ja irgendwie ganz schlimm, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Also ich habe dich, wie habe ich dich genannt? Du kleine dumme Sau. Ja. Und da bist du. Du bist ja an die Decke gegangen, aber es ist doch viel schlimmer, wenn ich sage, weiß ich nicht, wenn ich was Persönliches sage.
1: Nee, ich bin nicht an die Decke gegangen, aber ich gehe dann halt, weil ich mir einfach denke, ich lasse mich einfach nicht so beschimpfen. Das ist dann für mich, in dem Moment denke ich mir, so ein Streit wie ihn irgendwie Elfjährige führen. Und das ist mir jetzt <lacht> lächerlich. Ich hau jetzt ab.
0: Aber ich finde es halt schlimmer, wenn man so gemeine Sachen dann sagt. Also ich finde es viel schlimmer, was, was wir teilweise uns dann an den Kopf werfen, ein paar Stunden später, als wenn du mal sagen würdest, du blöder Wichser, verpiss dich mal. Es muss ja eh raus. Diese unglaubliche Wut, die sich anschaut, die muss ja irgendwie raus.
1: Ja, aber sie muss sollte halt im besten Fall natürlich nicht beim Partner raus. Ja,
0: sollte, sollte. In der perfekten Welt natürlich nicht. Aber manchmal werden wir uns anschreien und beleidigen. Und ich finde es also klar, ich habe da vollstes Verständnis, wenn du das nicht irgendwie erträgst. Aber ich wäre halt froh, wenn du sagen würdest, du dummer Wichser, statt zu sagen, das andere Sachen, die du sagst. Ja. Naja, das ist ein kleiner Exkurs. Wir haben uns dann auf jeden Fall gegenseitig zerrissen bei WhatsApp. Und ähm, wollten dann gestern trotzdem eine Podcast-Folge aufnehmen, weil wir ja Profis sind.
1: Nee, wir haben uns ja schon so zwischendurch auch mal wieder ja. angenähert, auch mal über ein paar Themen gesprochen. Ich meine, ich finde es auch schwierig, Streits immer nur, Komplett als was Negatives zu verteufeln, weil es bietet ja schon jedes Mal eine Chance auch über ein Thema zu sprechen oder diese Emotionen, die da hochgekommen zu sind, mal einzuordnen und ich finde, das haben wir eigentlich ganz gut gemacht, ähm, da in einem Restaurant, if you remember. Also da kamen auf einmal bei mir Emotionen hoch. Mit ich bin hin und her gerissen zwischen den Kindern und habe das Gefühl, ich kann nicht genug Zeit mit meiner ah, Tochter zu verbringen, weil mein Sohn mich so krass in den Schlag nimmt. Ähm, und dann gab es noch ein Thema mit meinem Auftreten in <lacht> Business-Calls. Ähm,
0: Die Südas habe ich schon wieder ganz vergessen. Was sich da irgendwie nervt an mir.
1: Und ich fand es gut, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich finde es gut, dass man dann halt auch mal vielleicht eher nach so einem Streit, wo man echt richtig krasse Sachen rausgehauen hat, die aber teilweise vielleicht übertrieben waren, aber teilweise auch irgendwo eine Wahrheit drin war, dann halt die Chance zu haben, sich dann nach dem Streit weiterzuentwickeln und zu sagen, okay, ich gehe meinem Partner in Business Calls richtig krass auf die Nerven. Was können wir tun, damit das nicht mehr so ist? So. Ist doch eigentlich auch eine große Chance.
0: Ja, absolut.
1: Also da waren wir kurz auf dem Weg bergauf und dann ging es wieder runter. Dann ist das irgendwie Ja, und warum? Ähm, weil ich eine falsche Erwartungshaltung an den Abend hatte, wie wir den also. Rest des Abends verbringen. Wir haben die Kinder ins Bett gebracht. Ähm, ich wusste es jetzt Restaurant wirklich nicht. Ich wollte
0: gar nicht, dass du es das erklärst. Ich okay. habe es halt vergessen. Ja. Also nicht vergessen, aber ich, ich
1: Ja, will. ich weiß es ist dann immer. Im Nachhinein es ist so ein krasses Durcheinander im Kopf und man weiß dann am Ende gar nicht mehr, wo, weshalb genau haben wir jetzt eigentlich noch mal vier Tage lang gestritten, I don't know. Naja, da hatte ich dann auf jeden Fall irgendwie die Erwartungshaltung, wenn ich jetzt runterkomme und Sebastian ist schon fertig mit ins Bett bringen, dann
0: stehen da Kerzen,
1: dann können wir irgendwie mal ein bisschen kuscheln oder irgendwie. Ich dachte mir, auch oh, ich komme so runter, oh, überall Kerzen da angezündet, auch überall Kerzen. weil wieder Stromausfall ist, auch oh, voll schön. Dann können wir jetzt nach diesem Gespräch, was doch noch emotional war, irgendwie was Schönes machen und jetzt <lacht> du Serie. Aber und mit ich war halt, Ja, aber ich war halt sofort gepisst davon, weil ich halt auch so diese, ich kenne ja unsere guten und unsere schlechten Phasen. Unsere schlechten Phasen hängen immer zusammen mit Fernsehgucken, Alkohol trinken und Scheiß essen. Ja. Und wenn ich es dann schon so sehe, dann bin ich direkt so, ah, okay, es ist wieder ein scheiß Abend. Okay, dann verdrücke ich mich jetzt mit meinem Buch. Und dann, ja, war ich irgendwie halt schon wieder pisst. Aber ich weiß auch, dass es mein Problem ist, weil ich bin halt mit Erwartungshaltung darunter gegangen. Und ich war dann auch nicht in der Lage, einfach mal zu kommunizieren, hey, ich würde es jetzt echt schön finden, nachdem wir so viel gestritten haben die letzten Tage, dass wir jetzt was gemeinsam machen.
0: Und dann sind wir wieder schlecht gelaunt ins Bett gegangen. Ich war so ein bisschen irritiert, weil ich habe das gar nicht, also natürlich wusste ich, ich saß halt da unten mit Kerzen und habe halt die Serie angemacht, weil das bei dir sehr lange gedauert hat und ich glaube, deswegen war es auch ein bisschen gereizt. Und dann, ja, wir haben halt dann wieder über irgendwas Blödes gesprochen und dann hatte ich auch gar keinen Bock darüber zu sprechen, habe ich die Serie wieder angemacht und du bist halt abgedampft und sind wir halt beide wieder mit schlechter Laune ins Bett. Ah ja,
1: ich hatte auch noch schlechte Laune, weil ich unseren Kontostamm gecheckt hatte. Ja,
0: das Finanzamt hat uns mal wieder den, den Tag versaut, aber gut, ähm, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Hm. Und dann haben wir gestern, äh, sind wir aufgestanden, dann hatten wir ganz zwei Stunden für uns, um uns auf den Podcast vorzubereiten. Dann bist du wieder zu mir gekommen, bist sehr gut auf mich zugegangen, äh, habe ich größten Respekt vor. und
1: Weil ich ich das reflektiert hatte, ah okay, ich war jetzt hier gerade die beleidigte Leberwurst, weil er Fernsehen geguckt hat. Ja. Dann habe ich das so für mich eigentlich wieder so ad acta gelegt. Okay, jetzt. Neuer Tag, neues Mindset.
0: Ja. Und dann haben wir uns hingesetzt, um einen Podcast aufzunehmen, aber irgendwie habe ich es noch nicht gefühlt. Nee. Manchmal brauche ich dann doch ein bisschen länger, damit die Wut sich legt. Ja. Aber ich war, ja war immer noch zu noch. wütend.
1: Ja, wir waren beide noch wütend und es hat sich dann während der Aufnahme etwas hochgeschaukelt <lacht> und dann habe ich logischerweise abgebrochen, weil ähm, so nah rankommen dürft ihr dann auch wieder. Also wir nicht. haben uns
0: live vor dem Mikrofon gestritten. Wow. Diese Folge wird leider in den Archiven landen, die werden wir <lacht> euch niemals vorspielen, war sehr, also ich habe es fast genossen, dich da vor Publikum auseinanderzunehmen, das ist ja, mir jetzt richtig so, peinlich. Du
1: hattest so ein Grinsen im Gesicht und du hattest was grinst der Affe so? Ja, vielleicht
0: bin ich im Nachhinein doch ein besserer Staatsanwalt als Podcaster.
1: Ich glaube, du wärst so ein guter Staatsanwalt.
0: Ich, wow. wirklich ich habe jetzt auch nochmal drüber nachgedacht wie ich in, me- in meinem Referendariat äh, macht man ja wenn man vorjurist wird macht man so ein Referendariat dann ist man auch mal Staatsanwalt quasi mhm. und geht zu Gericht und macht so Verbrecher fertig statt des Staatsanwalts man macht so Sitzungsvertretung und da musste ich gestern dann denken da habe ich mal einen ähm, der hat häusliche Gewalt begangen in übelster Form und den habe ich so richtig auseinandergenommen und da weiß ich noch wie damals so in mir etwas keimte und ich mich so richtig wohl fühlte in meiner Rolle. Das war geil. Ja.
1: Das würde ich auch mal gerne wissen, woher das kommt. Weiß
0: nicht. Naja, jedenfalls haben wir dann die Aufnahme abgebrochen. Und ich dachte, dann habe ich dich angeschissen, habe gesagt, es kann nicht sein, dass wir so.
1: Unprofessionell. Ja. Dann dachte ich mir, ich, ich werde aber nicht meine Seele verkaufen. Mhm. Dann gibt es halt keine Podcast-Folge.
0: Und wir haben ja mittlerweile, äh, sind wir ja nicht, wir sitzen nicht in unserem Keller und produzieren Podcasts und laden das dann selbst hoch, sondern wir haben ein Team, die sind alle daran beteiligt und die warten natürlich auch teilweise darauf, dass wir das abliefern. Und das macht mich dann richtig sauer, weil ich das, weil mir das dann denen gegenüber auch richtig peinlich ist. Dann kommt diese. Seite von mir dazu.
1: Sorry, Leute, wir haben uns mal wieder gestritten und diese Woche nicht geschafft, aufzunehmen. Ja, und das ist mir
0: unendlich peinlich. Und dann werde ich wieder sauer auf dich und dann war gestern Mhm. wirklich, und dann haben wir uns gestern Abend wieder zerfetzt. Äh, Ja, aber jetzt sitzen wir hier, weil äh, ich es dir gleich getan habe. Ich habe dich zum Vorbild genommen. Also heute Morgen war ich noch hin und her gerissen zwischen, ich sage mal wieder, dass ich mich trennen will. (lacht) Und warte mal, dieses Muster langweilt mich langsam und dann bin ich. bin ich zu dir und habe dich einfach einen Arm genommen. Das war gut. Es war so anstrengend, das zu machen, aber es war das ist natürlich genau das Richtige. Aber es ist, diese Hürde, das zu tun, ist für mich manchmal wirklich nicht zu erklimmen.
1: Aber findest du nicht, dass sie kleiner wird?
0: Also ja, man am kann das Anfang mittlerweile ein bisschen besser reflektieren. Unsere so Beziehung,
1: diese Hürde noch so groß war dass wir echt so tagelang so stolz durch die Gegend gelaufen sind. Nein, und uns ja selbst dabei gequält haben. Ich mache nicht den ersten Schritt. Ich mach's
0: nicht. Die soll mal sehen, wie sie klarkommen. <lacht> ich
1: bin eh viel besser dran ohne ihn.
0: <lacht> <lacht> und das ist ja auch so anstrengend, diese Gedanken zu haben. Oh Gott.
1: Das ist auch so dumm und man denkt sich ja eigentlich schon dabei. ja. Dabei sind ja schon 20 Prozent, wo
0: man denkt, ja, aber in drei Tagen wirst du eh denken, wie lächerlich Ja, das und ist, ich, ich hoffe, denke. dass dieser
1: Prozentsatz einfach immer höher wird.
0: Ja, vielleicht. Das ist eine Konditionierung des Hirns. Ja, du musst deine
1: eigenen Gedanken überdenken und reflektieren, während du sie denkst. Sonst kommst du ja nicht raus aus diesem Streitschlamassel. Und jetzt hattest du gerade eine Therapiestunde.
0: Boah, Gott sei Dank hatte ich die. Ich hatte ja hier, äh, ich habe im Mai, April 2022 Psychotherapie angefangen, weil ich damals nicht mehr konnte ähm, haben wir jetzt auch noch nicht en Detail hier besprochen, müssen wir auch nicht. Auf jeden Fall habe ich Phasen, wo es mir gar nicht gut geht und ich habe das hier nicht so regelmäßig wie zu Hause, weil es über Video ist und es funktioniert nicht so richtig gut und ich hatte jetzt sogar schon nach der letzten Sitzung gedacht, ob ich das jetzt komplett pausiere, aber ich merke schon, dass es mir auch wenn es nicht mh, zielführend ist unbedingt, also was heißt zielführend, wenn es nicht einen immediate Effekt hat nach jeder Sitzung, geht es mir schon wesentlich besser, wenn ich einmal die Woche mit äh, meinem Therapeuten spreche. Und eigentlich war ich schon wieder kurz davor, das heute abzusagen, weil ich dachte, ich bin einfach nicht in der mentalen Verfassung jetzt auch noch darüber zu sprechen mit meinem Therapeuten. Aber ähm, zum Glück habe ich es gemacht, weil ich bin einfach grundsätzlich jetzt seit ein paar Wochen, ich habe ja in der zweiten Folge auch über so ein bisschen das angeschnitten über diesen Film After Sun und wie es mir danach ging und so und dass es im November, Dezember mir extrem schlecht ging. Das habe ich jetzt eigentlich auch schon wieder überwunden, aber ich hänge dem noch sehr nach, mhm. weil mich das schockiert hat im November, Dezember, wie mit welcher Wucht mich das wieder getroffen hat. Diese, diese Schwere, die ich so im Frühjahr letztes Jahr hatte und ich dachte, ich hätte das überwunden und dann kam halt wieder so eine krasse Welle und ich war so, oh Gott, nein, jetzt geht das wieder los. Jedenfalls haben wir gerade in der Therapiestunde so ein bisschen, was ja auch Thema des Streits war, das kann man ja schon mal so grob an, anreißen. Das sind ja auch Themen, die werden viele Hörerinnen und Hörer, die Eltern sind, kennen. Dieses, wir haben das manchmal, oder ich habe das sehr, mein Sohn hat diese Mama-Phase. Und ich mache mir dann natürlich, weil das meine Natur ist, die ganze Zeit Gedanken, ah, oh fuck, was kann ich besser machen, was muss ich besser machen, ziehe das komplett auf mich und mache mir Vorwürfe die ganze Zeit und stehe mir damit natürlich auch selbst im Wege. Indem ich die ganze Zeit denke, oh Gott, was soll ich noch machen, baue ich mir ja Barrieren auf und fühle mich dann wiederum von dir die ganze Zeit gejudged und beobachtet und bewertet. Was du mir ja dann auch regelmäßig bestätigst, dass das ja auch bei dir so ist. Und dann bin ich in einer Spirale mit meinem Sohn, aus der ich gar nicht so rauskomme und ähm, das macht dann meinen eigenen Zustand wiederum schlimmer. Es ist ein ganz furchtbarer Zustand und auch eine Abwärtsspirale. Und mein Therapeut hat gerade so ein bisschen die Luft rausgenommen, was er oft versucht, aber ich nicht akzeptieren kann. Aber heute konnte ich es annehmen, weil er einfach ganz klar gesagt hat und das auch belegt hat mit, mit Quellen. Also was heißt Quellen? Er ja, hat mir jetzt nichts vorgelesen, aber er hat das halt studiert und er weiß, dass in der Psychoanalytik... Dass ja eines der zentralen Themen wäre die Beziehung von Vater zu Sohn und das Konkurrenzverhältnis <lacht> um Mutter oder Partnerin mhm. und er hat auch gesagt dass mein Sohn gerade dass es quasi quasi die dass es ihm quasi ausmacht dass er in der Hochphase dieser, dieser dieses Konkurrenzverhältnisses ist ähm, mit zwei drei Jahren Und ich habe ihm beschrieben, wie das ist, wenn ich mit meinem Sohn alleine bin, dass das auch lange Zeit problematisch war. Dass es vor allen Dingen so in der Zeit problematisch war, als er so um ein Jahr alt war. Das war ja auch die Zeit, in der du bei dem Dreh warst, mehrere Wochen, wo ich mit ihm alleine war und quasi überhaupt nicht mehr klarkam. Und das reflektiere ich auch jetzt erst, dass ich, das war ja im Januar, Februar letztes Jahr, dass ich daran unmittelbar angeschlossen hat, meine extrem, extrem depres- depressive Phase, wo ich wirklich überlegt habe, mir äh, auf Umwege Antidepressiva verschreiben zu lassen, weil ich nicht mehr konnte. Das war ja einfach in Anschluss an diese Zeit. Und ähm, das wollte ich nur sagen, hatte ich ja eigentlich überwunden, weil wenn ich jetzt alleine mit meinem Sohn bin, das ist eigentlich cool. Ich habe immer noch diese latente Angst, weil ich das nicht ganz verarbeitet habe. Das dauert, glaube ich, noch. Ich habe immer noch Angst, dass mein Sohn mich völlig überfordert. Mhm. Aber mittlerweile ist es eigentlich so, wenn ich mit ihm alleine bin, natürlich gibt es Phasen, da ist irgendwie schwer oder so. Oder da, haben wir, da haken wir aneinander oder prallen aufeinander. Aber ich kriege das einfach mittlerweile gut gelöst. Und grundsätzlich sind wir, wenn wir alleine sind, echt so, so annähernd so, wie ich mir das immer in meinen Bildern vorgestellt habe. Vater und Sohn gehen zusammen irgendwo hin, unterhalten sich. Wir haben jetzt letztens zusammen gefrühstückt. Es war mega geil. Also es ist, es ist nicht die Leichtigkeit mit meinem Sohn, die ich immer in meinen Bildern hatte, weil unser Sohn ist eben auch sehr intensiv. Aber es ist, kommt schon dem sehr nah. Mhm. Und da bin ich eigentlich mega dankbar. Und dann bin ich aber dementsprechend parallelisiert und getroffen, wenn sobald du dazu kommst, das eingerissen wird. Mhm. Und er dann auf einmal fast feindselig mir gegenüber ist. Und ich bin dann, gerade weil es besser geworden ist in den Einzelsituationen mit ihm, weil früher war dieser Kontrast einfach nicht so da. Mhm. Da war es mit ihm alleine schwer, es war mit uns gemeinsam schwer, es war immer schwer. Mhm. Und jetzt ist es so, es ist nicht mehr schwer, es ist echt okay, wenn wir zu zweit sind oder auch sogar, wenn unsere Tochter noch dabei ist und wir zu dritt sind, aber sobald du dabei bist, ist er gegen mich.
1: Oh.
0: Und ich in meiner Natur und du auch in deiner Natur versuchen natürlich ständig zu analysieren: okay, woran liegt das? Was können wir besser machen? Oh. Wo können wir ansetzen, bla bla bla. Was können wir sofort optimieren? Aber so ein bisschen, und das ist kein Rausreden, aber es ist, und das wiederum ist auch unsere Natur, dass wir dann sofort denken, es ist ein Ausreden und ein Rausreden, aber es ist nun mal gerade auch Phase unseres Sohnes der mich als krassen Konkurrent dir gegenüber sieht und dann fällt es mir wie Schuppen vor die Augen, manche Situationen einfach, wo er einfach er macht das ja, er meint das ja auch nicht böse. Er hat das einfach äh, drin, dass er manchmal einfach dafür sorgt, dass ich er will mich quasi weghaben, er will sich dich für sich alleine haben. Mhm. Und das ist ja dieses Mama-Bett-Bringen, das ist dieses, nein, Mama soll meinen Schuh ranschieben, Papa, geht's mal weg, Papa, mach bitte mal, dass du jetzt weggehst, weil ich Mama für mich haben will. Mhm. Das ist gerade extrem Extremphase bei ihm. Natürlich hast du Kommunikationsmittel mit unserem Sohn, die schon besser auf ihn eingehen und auf seinen Charakter. Natürlich kann ich da von dir lernen, aber es gibt halt auch viele Sachen, da kann ich gerade nicht an ihn rankommen. Und das macht es für mich noch schwerer, wenn ich mir selbst die ganze Zeit sage, Mann, du bist nicht gut genug für deinen Sohn. Und Mann, warum bist du nicht so wie Marie? Weil teilweise kann ich es nicht. Faktisch. Und es fällt dir aber ehrlich gesagt auch sehr schwer, mir gegenüber da nachgiebig zu sein.
1: Ja, ich krieg halt nicht mit die ganzen Gedanken, die du dir machst um euer Verhältnis.
0: Das war halt ein Angriffspunkt von dir in diesem WhatsApp-Streit, dass ich mich zu wenig damit auseinandersetze. Und das ist halt so für mich so, so krass, weil ich 24-7 nur darüber nachdenke.
1: Ja, dann hast du es noch mehr mit mir teilen, damit ich irgendwie das mehr nachvollziehen kann, glaube ich. Ich glaube, das wäre gut.
0: Das ist jetzt vierte dritte von vier Folgen, in der ich meine, es geht einfach nicht. Lass uns mal... Ja.
1: Ja, es ist ein super, super schweres Thema und ich ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran, dass das äh, bei den Kindern drin ist, dass die Mama und Papa trennen wollen. Also es gibt ja diese es ist es nicht die Oedipus-Phase oder so. Ähm, Glaube ich schon, aber dann gibt es halt wieder andere Tage, wie beispielsweise gestern, wo wir irgendwie nachmittags zu viert am Strand waren und dadurch, dass wir noch im Streit waren, haben wir eigentlich kaum miteinander geredet. Und du warst eigentlich die ganze Zeit nur mit unserem Sohn am ähm, Füße eingraben, planschen, Burg bauen und es war super entspannt und cool.
0: Ja, weil er dann nicht dich als Konkurrenz begreift.
1: Weil wir nicht miteinander gesprochen haben. Weil ich mich haben. nicht auf
0: dich beziehe. Ja. Zero. Kein Konkurrent mehr.
1: Ja, aber er könnte ja... Er, er kann beide haben. Aber wenn er jetzt immer nur Mama will, dann hätte er in dem Moment immer, also gestern nur probiert, zu mir zu gehen. Er
0: hat mehrfach nach dir gefragt, aber ich habe dann gesagt, ja, nee, Mama ist jetzt doch egal, wo die jetzt ist. Wir sind doch jetzt hier zusammen. Und mhm. fand dann auch fein. Und normalerweise, wenn wir uns nicht streiten würden, würde ich dann halt sagen, ja, okay, komm, dann gehen wir zu Mama. Mhm. da. Also ich bin natürlich anders zu ihm, wenn wir uns streiten. Und das merkt er auch. Mm. Ich bin natürlich mehr auf ihn fixiert, weil ich dann nicht mehr, auch ich spüre ja dieses, diese Zerrissenheit.
1: Mm.
0: Ich will ja auch dir ein guter Partner sein, ich will ihm ein guter Vater sein, ich will meiner Tochter ein guter Vater sein. Ich bin ja auch völlig zerrissen. Mm. Ich will ihm ja auch zeigen, nein, Mama und ich können sich unterhalten, wenn du anwesend bist. Mm. Wenn wir streiten, unterhalten wir uns nicht, dann hat er damit überhaupt kein Problem. <lacht> Also, man könnte es überspitzt sagen, für unseren Sohn ist es total toll, wenn wir uns streiten.
1: Ja, also unsere Kinder profitieren immer davon, weil wir dann super krass fokussiert auf die Kids sind.
0: Ja, aber das heißt ja nicht, dass das ein erstrebenswerter Zustand ist. Nee,
1: nee. Das
0: macht es ja, das ist die die leichte Schlussfolgerung, aber das macht nichts leichter. Mhm. Also man kann natürlich versuchen, die positiven Effekte dieser Streitsituation zu destillieren und zu verstärken im Alltag. Mhm. Aber wir können ja nicht das wäre die komplette Selbstaufgabe unserer Partnerschaft. Mhm. Ähm, wenn wir sagen, ja, dann sind wir jetzt nur noch für unsere Kinder, damit unser Sohn nicht mehr ähm, das Konkurrenzverhältnis spürt. Und ähm, ja, so leicht ist es nicht. Ich okay. glaube, es ist, es besteht auch viel Kunst da drin. Und das ist, wie gesagt, eine der Sachen, die uns so unfassbar schwerfällt. Ein Spagat zu schaffen zwischen manche Dinge lassen sich nicht ändern. Die sind hart und schwer. Und da müssen wir durch. Die lassen sich auch nicht durchoptimieren. Und bei manchen Dingen, klar, muss man äh, lernen und wachsen. Mhm. Aber das Leben ist auch nicht ein ständiges Lernen und Wachsen.
1: Nee, auf jeden Fall. Und der Streit hat mir zumindest noch mal ziemlich klar gezeigt, dass ich halt nach wie vor ziemlich damit struggle, wenn es dir einfach schlecht geht. Weil es hängt natürlich auch mit deinen Phasen zusammen, je besser es dir geht, desto mehr Energie hast du für die Kids, desto mehr kannst du dir Gedanken darüber machen, wie welche Wortwahl benutze ich jetzt, wie äh, zeige ich ihm jetzt am, oder wiederhole, ähm, nee, reflektiere, was er gerade fühlt am besten und so weiter. Und, ja. ähm, und es ist immer noch schwer für mich, Gerade jetzt hier, wo ich so dachte, okay, jetzt passt irgendwie alles mal. Und jetzt sind wir irgendwie happy und glücklich. Und dann von dir wieder mitzubekommen, ah, dir geht es eigentlich nicht so gut gerade. Oder du bist eigentlich schon wieder gerade ziemlich down, obwohl wir hier eigentlich so im Paradies leben. Und so ist für mich einfach schmerzlich, das anzuerkennen. Weil ich dann doch natürlich immer denke, es hängt auch irgendwie mit mir oder mit unserem Familienkonzept oder so zusammen. Oder dem Leben, das wir irgendwie uns ausgesucht haben, der Arbeit, die wir machen und so. Aber es es fällt mir halt immer noch schwer, es einfach als eine eine Krankheit zu sehen, die eben nicht unbedingt was mit unseren persönlichen Lebensumständen zu tun hat. Tut mir leid. Ist gut. Ich will dann halt so unbedingt dass wir irgendwie alle glücklich und zufrieden sind. Und dann, statt einfach anzuerkennen, dass es gerade irgendwie nicht leicht ist oder nicht geht, kacke ich dich dann an und sage, ja, wieso machst du nicht einfach A, B, C, D? Hast du doch alles schon gelernt in der Therapie? Haben wir doch schon gelernt in der Paartherapie? Haben wir doch schon gelesen in Erziehungsbüchern? Es ist doch alles so einfach. Es liegt doch alles auf der Hand, was man machen muss. Mach es doch einfach. So dieses klassische du bist depressiv, dann krieg doch einfach mal deinen Arsch hoch. Also auch wenn ich das so total schlimm finde, wenn andere Leute sowas sagen, sage ich sowas selber, weil ich es dann einfach nicht wahrhaben will oder nicht akzeptieren will, dass gerade einfach nichts hilft von allem, was wir irgendwie gelernt haben. Ja. Das ist äh, schon super schwer, auch immer so diese Kraft zu haben, voll. derjenige das, ja. zu sein, der sagt, okay, ich nehme dich jetzt in den Arm, ich höre dir zu, ich probiere dich aufzubauen, aber ohne Ratschläge zu geben, ich probiere einfach da zu sein, das anzuerkennen. Ja,
0: das klingt immer so leicht, aber das ja. ist ja das Schwerste.
1: Ja, voll.
0: Das ist natürlich viel leichter, dem anderen zu sagen, boah, nervt man nicht so, <lacht> reißt mal zusammen, guck mal, was wir für ein Leben haben.
1: Du musst doch nur mal deine Meditation machen und dein ja Sport, Sport machen und.
0: Dann wird das schon wieder.
1: Und das anwenden, was wir in der Therapie gelernt haben. Ja. ja. Also, einfach ist es nicht.
0: Nee, manchmal nicht. Manchmal gibt es Phasen, da ist es halt schon schwer, irgendwie sich zu entscheiden, zum Strand zu gehen. Mhm. Ja.
1: Was kann ich besser machen?
0: Nee, es geht ja gar nicht darum, dass Du musst ja gar nichts machen. Das ist ja der Witz. Du musst ja gar nichts machen. Wobei doch, du musst was machen. Du musst nicht aktiv werden, aber du musst quasi das ertragen. Das ist ja viel schwerer, als was zu machen, weil das Eingeständnis auch für dich selbst und ja auch manchmal spiegelverkehrt für mich, ist ja, ich kann nichts machen. Ich kann für die andere Person da sein und ich kann irgendwie anbieten, ihn in Arm zu nehmen, wenn er zu mir kommt. Oder ich kann auch mal sogar proaktiv zu ihm gehen und ihn einfach in den Arm nehmen, aber sonst kann ich halt nichts machen. Da muss er alleine durch. Mhm. Und das ist okay. Und dadurch helfe ich ihm sogar noch, indem ich nicht sage, mach doch mal, mach doch mal einfach. Weil das macht es ja schlimmer. Weil dann denke ich mir, ich kann ja nur von mir sprechen in der Situation, ja, fuck, sie hat recht. Warum? Fuck, warum kann ich das nicht? Und dann mache ich mich noch mehr fertig. Mhm. macht alles nur noch schlimmer. Obwohl du mir
1: helfen willst. Ich finde das so schwer, nicht in den Aktionismus zu gehen. Aber es ist ja auch meine Strategie. Aktion ist ja immer, wenn ich mit irgendwas nicht umgehen kann, dass ich dann wie verrückt anfange, die Wohnung zu putzen und aufzuräumen. Ich muss es halt aushalten. Und auch meine Trauer darüber, dass es jetzt vielleicht wieder so eine Phase ist, dann auch zulassen. Und auch sagen, ich muss nicht immer die Starke sein, die dann irgendwie positiv ist und probiert dich aufzumuntern, sondern ich darf jetzt auch traurig sein. Voll. Darüber.
0: Weil manchmal baut es bei mir dann ja auch Druck auf, wenn du so übersträubend auf einmal bist mit unseren Kids oder allgemein, weil du dann irgendwie denkst, du musst es ausgleichen, dann denke mm. ich ja noch mehr, oh Gott, was bin ich eigentlich für ein kümmerlicher Jammerlappen? <lacht> Und jetzt get your shit together. Das denke ich jede Minute meines Lebens in diesen Phasen. Die ganze Zeit boxe ich nur auf mich ein.
1: Das muss so anstrengend sein.
0: Das ist genau der Satz, den mein Therapeut am häufigsten sagt zu mir. Der Tick ist, Das muss ja richtig anstrengend sein. Mm-hmm. Ja. Alright, ich glaube, äh...
1: <lacht> Kleines, äh, mentales Health-Update von dir.
0: Ich weiß nicht, ob das so spannend ist für unsere Hörerinnen. Das müssen sie selbst entscheiden, aber ich glaube, das überhaupt nicht zu thematisieren hier und immer nur darüber zu sprechen, dass es manchmal eine schlechte Phase gibt, das ähm, holt auch keinen ab. In der nächsten Folge reden wir dann wieder über etwas thematisch Konstruktiveres. Mhm.
1: Trotzdem danke, dass du es geteilt hast.
0: Danke fürs Zuhören.
1: Fühlst du dich jetzt leichter? Ja. Also teilen hilft.
0: Das sowieso.
1: Und jemanden zu haben, der zuhört, ohne zu verurteilen oder Lösungsvorschläge zu hören oder zu geben. Ja. Einfach nur da sitzen. Nicken. Zuhören. Anerkennen. Und den Arm nehmen. Yes. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt.